0: Mein Name ist Björn Catilato. ich bin 31 Jahre alt und ich nenne mich auch den Motivationsentertainer. entertainer äh, Mein Anliegen ist es, Menschen zu motivieren, zu inspirieren und im Moment schreibe ich auch noch meine Doktorarbeit im Bereich Kundenbegeisterung. Und äh, Kundenbegeisterung liegt mir auch sehr am Herzen und deswegen ist auch der Beitrag, den ich geleistet habe in die Farben des Fortschritts, genau zu diesem Thema Kundenbegeisterung. Wir werden also über das eigene Modell sprechen, das uns genau belegt, wie wir Kunden begeistern können, wie wir Menschen begeistern können... Und darum geht es in diesem Buch. aktiv Kundenbegeisterung. Björn Catilato Jedes Unternehmen strebt Erfolg an. Dabei stellt sich natürlich die Frage, was Erfolg eigentlich bedeutet. Ist es der rein monetäre Aspekt, der für ein Unternehmen zählt? Sind es zufriedene Mitarbeiter? Sind Innovationen maßgebend oder steht das Image des Unternehmens im Fokus des Erfolgs? Für den Unternehmenserfolg wird die Kundenzufriedenheit als Schlüsselvariable und strategischer Imperativ angesehen. Saju stammt aus einfachen Verhältnissen im wunderschönen Bundesstaat Kerala. Er will es innerhalb eines Jahrzehnts schaffen, eine der profitabelsten Restaurantketten Keralas, und wir sprechen hier von 40 Millionen Einwohnern, namens Nanni aufzubauen. Erfolg? Dieser Begriff steht für ihn bisher ausschließlich im Einklang mit seinen monetären Zielen. Doch sein Fokus beginnt nun nach und nach auf dem Kunden zu liegen, sodass er die Interdependenzen zu verstehen beginnt. Seine Geschichte soll exemplarisch die im Folgenden dargestellten wissenschaftlichen Ausführungen begleiten. Satisfied customers are often of greater value because they tend to spend more money, exhibit higher levels of loyalty and talk more favorable about a product to others. Die Maximierung der Kundenzufriedenheit stellt sich aufgrund dieser Erkenntnisse als eine hoch priorisierte Unternehmensstrategie dar. Es gilt also, innovative Produkte und Dienstleistungen nutzerfreundlich anzubieten, um im Kampf um die Kundenkaufkraft und die Kundenbindung an das eigene Unternehmen bestehen zu können. Auch kann die Kundenpartizipation im Kontext von Marketing als zentrale Herausforderung für Unternehmen angesehen werden. Der Einfluss von Konsumenten, die in der Gestaltung und Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und Kommunikation aktiv mitwirken, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Die weit entwickelten Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen es Kunden, untereinander und Kunden mit Unternehmen zunehmend vernetzt aufzutreten. Feedback zu ihrer Kundenzufriedenheit zu geben und positive wie auch negative Mund-zu-Mund-Propaganda auszulösen. Dies verdeutlicht die Macht der Kunden in der heutigen vernetzten Konsumwelt. Unzufriedene Kunden können nämlich nicht nur zur Konkurrenz wechseln, sondern erzählen Freunden, Bekannten oder auch Unbekannten im Umfeld oder im Internet von ihrer schlechten Erfahrung. Ein Zitat von Jeff Bezos, CEO von Amazon, drückt dies sehr treffend aus. If you make customers unhappy in the physical world, they might each tell six friends. If you make customers unhappy on the Internet, they can each tell 6.000 friends with one message to a news group. If you make them really happy, they can tell 6.000 people about you. You want every customer to become an Evangelist for you. Auch Sajo machte diese Erfahrung. Voller Stolz präsentiert er in den Anfangszeiten seine eigenen Social-Media-Präsenzen des ersten Restaurants Nani. Aufgrund eines unqualifizierten Kochs und des daraus nicht wirklich überragenden Essens werden diese Plattformen aber insbesondere dazu genutzt, anderen potenziellen Kunden von diesem Restaurants abzuraten. In seiner Hilflosigkeit versucht er, die negative Kommentare auf diversen Plattformen stets zu löschen, sodass sie visuell nicht mehr sichtbar sind oder zumindest zu ignorieren. Er erkennt aber nun das Potenzial dieser Meinungen. Kritik ist eine Chance und Kritik ist eine Stimme, die gehört werden möchte. Und so langsam wird diese Stimme lauter und klarer für ihn. Eine Innovation fängt nicht mit einer guten Idee an und endet mit deren Entwicklung Vielmehr bedarf sie eines planmäßigen Marketings, um erfolgreich zu sein. Innovation trägt mit Hilfe von bestimmten Maßnahmen schon in den frühen Phasen dafür Sorge, dass tendenziell nur in zukunftsweisende Projekte investiert und die Flopprate minimiert wird. Im Hinblick darauf, welche Faktoren eine Relevanz für den Erfolg von Innovation haben, können folgende Faktoren als besonders relevant herausgestellt werden. Hierunter fällt unter anderem der Produktvorteil, welcher insbesondere durch Einzigartigkeit, Produktqualität sowie wettbewerbsrelativer Kundennutzen attribuiert werden kann. Weiterhin wird die Kundenorientierung als maßgebliche Einflussgröße identifiziert. Hierunter wiederum fällt die Interaktion mit den Zielkunden, welche zu einer Kenntnis der Bedürfnisse führt. Dabei muss natürlich zunächst geklärt werden, wer der Zielkunde ist. Das Scheitern vieler Innovationen rekurriert folglich oftmals aus einer fehlenden Kundenorientierung. Aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass etwa 50 bis 80 aller missglückten Innovationen auf einer mangelnden Orientierung an den Präferenzen der Kunden fundieren. Kundenorientierung verschafft zudem Wettbewerbsvorteile, indem sie dazu beiträgt, dass mögliche Entwicklungstendenzen hinsichtlich der Produkte früher als die Konkurrenz antizipiert werden. Kundenzufriedenheit wird, neben dem Erreichen von Qualitätsstandards, als das wichtigste Messkriterium im Rahmen der Messung des Innovationserfolgs gesehen. Von daher ist ein besonderes Augenmerk auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen im Hinblick auf eine effektive Innovationsaktivität zu setzen. Letztlich entscheidet also natürlich der Konsument darüber, ob eine Produktinnovation auf dem Markt erfolgt hat oder nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, sämtliche Innovationsprozesse mit Hilfe des Innovationsmarketings bezüglich der Kundenbedürfnisse auszurichten. Das erste Nanny strotzt nur so vor Selbstbewusstsein ein großartiges Ambiente oder ein von Anfang bis Ende durchdachtes Corporate Design. Scheinbar ist an alles gedacht. Aber ist es wirklich für den Kunden konzipiert? Sajo ist sich doch so sicher, dass seine Ideen auf positive Resonanz stoßen werden. Aber ist er auch sein eigener Kunde? Wer ist eigentlich sein Kunde? Mit seinem klassischen Marketing, seiner Preisstrategie oder auch der Lage des Restaurants kreiert er sich seinen Kunden ohne wirklich zu wissen, ob er genau diesen Kunden im Nanny speisen sehen möchte. Positionierung heißt also auch festzulegen, mit wem ich verkehren möchte. Aber zurück zur Kundenzufriedenheit. Wann ist ein Kunde eigentlich zufrieden? Zufriedenheit gehört zu den psychischen Phänomenen, von denen Individuen eine mehr oder weniger genaue, allerdings nur sehr selten explizitere Vorstellung besitzen. Eine allgemeingültige Kundenzufriedenheitsdefinition besteht per se nicht, da die Kundenzufriedenheit entweder als Einstellung, als Ergebnis eines Soll-Ist-Vergleichs oder als Zusammenführung dieser beiden Ansichten verstanden wird. Im Alltagsverständnis ist Zufriedenheit mit positiven Gemütszuständen gekennzeichnet, wie zum Beispiel dem Wohlbefinden, der Lebensfreude oder der Empfindung von Glück und Genugtuung. Zur Entstehung von Kundenzufriedenheit wird in der Fachliteratur das sogenannte Confirmation-Disconfirmation-Paradigma vielfältig genannt und oftmals als Rahmen für die Entstehung von Kundenzufriedenheit verstanden. Das CD-Paradigma erklärt die Entstehung von Kundenzufriedenheit durch den Abgleich der tatsächlichen Erfahrung bei der Inanspruchnahme einer Leistung, der Istleistung, mit einem bestimmten Vergleichsstandard der Kunden, der Sollleistung. Speist ein Gast also beispielsweise im Nanni und entspricht das Essen der Qualität, die er bereits kennt, so ist er weder unzufrieden noch sonderlich zufrieden. Unzufriedenheit könnte demnach also erst dann entstehen, wenn das Essen eine schlechtere Qualität aufweist, als der Gast es gewohnt ist. Ist ein Gast ein geschmacklich derart gutes Gericht, das seine Erwartungen gar übertrifft, so ist mit einer Zufriedenheit seinerseits zu rechnen. Die beim Kunden subjektiv erwartete Sollleistung ist im Zeitverlauf natürlich veränderlich und dynamisch. Für gut empfundene Erfahrungen führen so zum Beispiel zu einer Erhöhung der Kundenerwartung. Ebenso verhält es sich mit für schlecht empfundenen Erfahrungen. Erwartungen basieren oftmals auf Werbung, Versprechen der Unternehmen, persönlichen Bedürfnissen, Weiterempfehlungen und bisherigen Erfahrungen mit ähnlichen Produkten oder Unternehmen. Ziel der Unternehmen sollte es sein, zumindest die erwartete Qualität zu erreichen. Wenn die Erwartungen übertroffen werden, steigt die Zufriedenheit jedoch mit einer abnehmenden Tendenz. Damit ist klar, dass Kundenzufriedenheit nicht endlos gesteigert werden kann und dies auch nicht versucht werden sollte. Ebenso sollte es vermieden werden, unter den adäquaten Bereich zu fallen, dass sich Unzufriedenheit weitaus stärker als Zufriedenheit auswirkt. Die mit dem Produkt oder der Dienstleistung gemachten Erfahrungen werden in der Ist-Leistung zusammengefasst. Problematisch ist hierbei die Feststellung, dass diese Erfahrungen auf dem subjektiven Empfinden und nicht auf objektiven, rationalen Kriterien basieren. Dieser prekäre Sachverhalt führt bei der Fertigstellung einer perfekten Ist-Leistung seitens des Unternehmens zu einem komplexen Unterfangen. Zum Thema Kundenzufriedenheit sowie den Auswirkungen von Kundenzufriedenheit existiert eine Vielzahl an Begrifflichkeiten, die mit dieser Thematik einhergehen. Für die positiven Wirkungen von Kundenzufriedenheit auf erfolgsrelevante Größen wie die Kundenloyalität, die Kundenbindung oder die erhöhte Preisbereitschaft von Konsumenten gibt es viele empirische Belege. Eine Auswirkung der Kundenzufriedenheit auf das Kundenverhalten stellt also die Kundenloyalität dar. Kundenzufriedenheit kann Kundenloyalität steigern. Dabei wird Kundenloyalität als dreidimensionales Konstrukt verstanden, welches sich zusammensetzt aus dem Wiederkaufverhalten hinsichtlich des gleichen Produktes, dem Zusatzkaufverhalten, Crossbuying, hinsichtlich dem Kauf weiterer Produkte des gleichen Unternehmens, sowie dem Weiterempfehlungsverhalten gegenüber anderen Kunden und möglichen neuen potenziellen Kunden. Ein Kunde ist also loyal, wenn er über einen betrachteten Zeitraum konstant ein Produkt erwirbt, der Wiederkauf, Bereit ist, weitere Produkte des gleichen Unternehmens zu kaufen, der Zusatzkauf, und bereit ist, diese Antritte weiterzuempfehlen, wie zum Beispiel Freunden, Bekannten oder Usern im Internet. Daneben gibt es die sogenannte Markenloyalität. So können starke Marken eine höhere Markenloyalität aufweisen als schwache Marken, da sie dem Konsumenten Vertrauen und Orientierung in der Kaufentscheidung geben. Ebenso vermitteln starke Marken spezielle Gefühle und Images, mit denen sich Kunden abgrenzen können. Oh ja, loyale Kunden will Sajo unbedingt haben. Zumindest weiß er nun, dass es definitiv einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität gibt. Sein loyaler Kunde wird also erneut im Nanni zu Gast sein, speist zusätzlich zum Hauptgericht eine Vorspeise oder ein Dessert, und wird anderen Personen von seinen tollen Erfahrungen im Restaurant erzählen. Wow, so viele positive Effekte. Ein weiterer Grund für Sajo, sich intensiv darum zu bemühen, den Kunden zufrieden zu machen. The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself. Peter Drucker Der Kunde und die damit verbundenen Kundenwünsche stehen im Mittelpunkt des Marketings. Um diese Kundenwünsche aufzudecken oder zu wecken, um Kunden zufriedenzustellen, bedarf es einer Kundenorientierung. Kundenorientierung ist eine Voraussetzung für eine hohe Kundenzufriedenheit. Dabei ist es natürlich zunächst entscheidend, den für das Unternehmen richtigen Kunden zu identifizieren. Denn erst eine Orientierung am richtigen Kunden führt zu einem nachhaltigen Erfolg. Besonders die 90er Jahre sind geprägt von der Kundenorientierung als zentrale Entwicklungsphase der Unternehmensführung, in der diejenigen Unternehmen erfolgreich sind, die Entwicklung im Kundenumfeld schnell antizipieren und dementsprechend operieren. Seitdem hat die Bedeutung der Kundenorientierung aufgrund der wachsenden individuellen Kundenerwartungen und der Hybridisierung des Konsumentenverhaltens nur noch mehr zugenommen. Unter Kundenorientierung versteht man die genaue Kenntnis der Wahrnehmungen, Erfahrungen, Einstellungen sowie Erwartungen des Kunden und die Bereitstellung eines aus Kundensicht zufriedenstellenden Leistungsangebotes. Die Kundenorientierung stellt eine Art Wegweiser bei allen unternehmerischen Handlungen in der Planung und Erstellung der, der Unternehmensleistungen dar, mit dem Ziel, langfristig stabile und ökonomisch vorteilhafte Kundenbeziehungen zu etablieren. Die Unternehmensleistung sollte also die Ziele und Bedürfnisse des Kunden besser erfüllen, als das Angebot der Konkurrenz und gleichzeitig Unternehmensgewinnziele realisieren. Fragen, die sich Sajo stellte, sind daher, was möchte der Gast eigentlich? Sich wohlfühlen? Satt werden? Einen guten Service? Oder besser gesagt, was möchte er genau und in welchem Verhältnis? Kann Sajo die Wünsche hierarchisieren, denn um fokussiert zu sein, bedarf es schließlich eines klar definierten Zieles. Denn eine Sache ist klar, sein Restaurant und sein Essen bestehen aus verschiedenen Attributen, die unterschiedlich stark vom Kunden priorisiert werden. Es ist also seine Schlüsselaufgabe, die Attribute zu extrahieren, die zu einer hohen Kundenzufriedenheit führen können. In der Literatur wird die Kundenbindung als Folge von hoher Kundenzufriedenheit und Kundenorientierung aufgeführt. Dies bedeutet nicht, dass hohe Kundenzufriedenheit zwangsläufig zu hoher Kundenbindung führt. Kundenzufriedenheit stellt eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für die Entstehung von Kundenbindung dar. Grundsätzlich tritt der Wirkungszusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit, Kundenloyalität und Kundenbindung als ein breit und gut diskutiertes Thema auf, wobei jedoch ausreichend belegt ist, dass eine hohe Kundenzufriedenheit einen positiven Einfluss auf die Kundenloyalität sowie die Kundenbindung hat. Klassische Kundenbindungsmaßnahmen sollten also nicht gezwungenermaßen auf einen Kunden angewendet werden. Ist der Kunde zufrieden und spürt er, dass eine Orientierung an seinen Bedürfnissen erfolgt, so ist eine Kundenbindung eine fast logische Folge. Welcher Zusammenhang besteht nun aber zwischen Kundenzufriedenheit und Unternehmenserfolg? Das Ausmaß und die Qualität der Kundenbeziehungen hat einen essentiellen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Zufriedene Kunden liefern eine höhere Wiederkaufrate und sind weniger preisempfindlich, empfehlen Produkte und Dienstleistungen weiter und kaufen vermehrt auch andere Produkte und Dienstleistungen des Anbieters. Das noch junge 21. Jahrhundert ist geprägt von der Kundenpartizipationsorientierung, bei dem der Konsument als einflussnehmender und eingreifender Partizipant Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation mitgestaltet. Dieses wird für die nächsten Jahre als zentrale Herausforderung für Unternehmen prognostiziert. Die Kundenintegration wird oftmals als Erweiterung der Kundenorientierung angesehen. Ein Wissensaustausch leitet zu einer besseren Kenntnis von spezifischen Kundenwünschen und senkt die Fehlerwahrscheinlichkeit in Problemlösungsaktivitäten. An dieser Stelle ist es für Unternehmen entscheidend, einen sogenannten Heavy-User in den Gestaltungsprozess zu integrieren, da dieser, wie der Name schon vermuten lässt, das Produkt intensiv nutzen wird. Kommunikativ ist Sajo schon seit jeher. Aber wie soll er nun in direkten Kontakt mit dem Kunden treten? Ein dezentes Lob- und Beschwerdemanagement scheint ein guter Anfang zu sein. Außerdem entscheidet er sich dazu, Kunden bei der Gestaltung der Speisekarte partizipieren zu lassen. Dafür benötigt er natürlich nicht nur Stammgäste seines Restaurants, sondern insbesondere auch die Meinung derer, die noch starke Wünsche zur Optimierung haben. Wie er diese gewinnt? Er fragt sie und bietet im Gegenzug einen finanziellen Anreiz. Ein Kunde wird zum Co-Designer, wenn er auf Basis eines vorhandenen Leistungspotenzials in Interaktion mit dem Anbieter und weiteren Nutzern seine eigene Leistung spezifiziert, konfiguriert, entwickelt und generell mitgestaltet. Dieser geöffnete Innovationsprozess findet in der Bezeichnung Open Innovation Gebrauch, indem das Innovationssystem als offene Interaktion in einem Netzwerk zwischen dem herstellenden Unternehmen und externen Akteuren wie zum Beispiel Kunden, Nutzern, Herstellern, Lieferanten, Händlern und anderer innovativen Wissensquellen gesehen wird. Mit von neuen Methoden erfahren Unternehmen einen leichteren und größeren Zugang zu Bedürfnis- und Lösungsinformationen und können so die Effizienz und Effektivität des Innovationsprozesses steigern. Hierbei stellt die Kundenintegration das zentrale Merkmal dar, mit dem Bedürfnisinformationen besser erhoben werden können als durch klassische Instrumente der Marktforschung. Die Open Innovation birgt aber auch Gefahren. So steigt das Risiko, dass vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen können. Daneben sollte auch ganz klar kommuniziert werden, inwieweit Ergebnisse vom Kunden verwendet werden. Oftmals führen insbesondere webbasierte Open-Innovation-Ansätze dazu, dass qualitativ minderwertige Lösungen einen hohen Zuspruch erfahren. Die Kundenzufriedenheit im Allgemeinen kann als ein dreidimensionales Konstrukt bestehen aus den Basis-, Leistung- und Begeisterungsfaktoren verstanden werden. Die Basisfaktoren sind Produkteigenschaften, die Mindestbestimmungen des Kernproduktes oder der Dienstleistung abbilden, welche zu Nicht-Unzufriedenheit führen. Nimmt der Kunde ein Fehlen dieser Merkmale wahr, so entsteht Unzufriedenheit. Diese Faktoren führen nicht zu Zufriedenheit, wenn sie vom Kunden wahrgenommen werden. Auch dann nicht, wenn sie die Kundenerwartungen übertreffen. Besucht ein Kunde, also das Nanny, dann erwartet er eine Sitzgelegenheit und ein Essen. Ein Fehlen einer Sitzgelegenheit führt verständlicherweise unmittelbar zu einer Unzufriedenheit des Kunden. Den Wunsch nach einem Essen wird ein Kunde nicht explizit artikulieren. Er geht von einem Vorhandensein aus, was wiederum zeigt, dass Basisfaktoren selbstverständlich sein sollten und weder bei einem Produkt oder einer Dienstleistung fehlen dürfen. Dagegen sind Leistungsfaktoren Produktmerkmale, die zu Zufriedenheit führen können. Wenn diese über den Kundenerwartungen hinausgehen und ebenso zur Unzufriedenheit bei Nichterfüllung der Kundenerwartungen. Bestellt der Kunde also ein Essen in jenem Restaurant, dann kann es entweder zu einer Zufriedenheit oder zu einer Unzufriedenheit führen. Leistungsfaktoren sind also Chancen, den Kunden zufrieden zu machen und beinhalten das Risiko, ihn unzufrieden zu machen. Oftmals handelt es sich um Qualitätskriterien. Wie gut kann das Nanny ein Essen zubereiten? Wie gut ist der Service, den Sajus Gäste erwarten dürfen? Wie gut kann ein Produkt qualitativ zubereitet werden? Und wie so oft gilt auch hier, es gibt keine zweite Chance, für den ersten Eindruck. Einen hohen Mehrwert besitzen die sogenannten Begeisterungsfaktoren. Beim Angebot dieser Merkmale wird Kundenzufriedenheit gebildet. Jedoch entsteht keine Unzufriedenheit beim Fehlen dieser Eigenschaften. Sie erfahren beim Kunden keine Erwartung, weswegen gerade diese Merkmale den wahrgenommenen Zweck der wesentlichen Produktleistung erhöhen können. So kann das Nanny dem Kunden eine kostenlose Vorspeise einen sogenannten Appetizer oder einen kostenlosen Aperitif anbieten. Das Essen könnte auf eine besonders kreative Weise zum Tisch gebracht werden. Sajo hat die Idee verwirklicht, das Essen wahlweise ganz traditionell auf einem Bananenblatt anstatt des Tellers zu servieren. Seine Kellnerinnen und Kellner sind dazu angehalten, sich den Namen jedes einzelnen Gastes zu merken, um beim nächsten Besuch namentlich anzusprechen. Daneben sollen sich seine Mitarbeiter, so gut es geht, besondere Präferenzen und Auffälligkeiten einprägen, den Lieblingswein, das Lieblingsdessert, aber auch Allergien. Eine Berücksichtigung oder eine Empfehlung basierend auf diesen Merkmalen kann ebenfalls begeistern. Die Möglichkeiten, ein Begeisterungsmerkmal zu kreieren, sind nicht begrenzt. Auch verursacht ein Umsetzen dieser Merkmale nicht zwangsläufig hohe Kosten. Kreativität sowie Aufmerksamkeit helfen insbesondere Begeisterung beim Kunden zu entfachen. Dass die Kundenzufriedenheit im Allgemeinen ein komplexes Konstrukt darstellt, ist leicht nachvollziehbar. Im Zuge dessen wird mit Hilfe der Kard-Theorie ein Ansatz gegeben, der in der Marketingforschung breite Anerkennung verdient hinsichtlich der Erklärung und Zusammensetzung von Kundenzufriedenheit. Sollte Sajo sich also dazu entschließen, seinen Gästen stets vor der Bestellung einen Appetizer zu servieren, so wird dies im Laufe der Zeit. Und zwar schneller als Sajo vielleicht denkt, zu einer Selbstverständlichkeit und somit zu einem Leistung bzw. Einem Basismerkmal. Begeisterungsmerkmale sind also dynamisch und üben einen positiven Druck auf Sajo aus, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben und an einer ständigen Verbesserung und Erweiterung des Portfolios zu arbeiten. Dies ist auch als Chance für sein junges Unternehmen zu sehen, das mit kreativen Lösungen für Begeisterung beim Kunden sorgen kann. Mundpropaganda, Word of Mouth Word of Mouth bzw. Mundpropaganda gilt als eine der ältesten Formen des Marketings. Mundpropaganda kann sowohl positiv als auch negativ ausfallen und hat daher einen bedeutenden Stellenwert für Unternehmen. Aufgrund der Face-to-Face-Kommunikation hat Mundpropaganda einen deutlich höheren Einfluss auf die Wahrnehmung von potenziellen Kunden als Medien der Massenkommunikation. Die Glaubhaftigkeit ist bei dieser kurzfristigen Auswirkung der Kundenzufriedenheit sehr hoch, da diese auf einen persönlichen Übertragungsweg zurückzuführen ist. Werbung aus Firmenquellen ist im Umkehrschluss weniger glaubwürdig als Mundpropaganda. Positive Empfehlungen führen dazu, dass erfolgreich neue und innovative Produkte am Markt positioniert, Absatzkanäle besetzt und leistungsfähige Zulieferer gewonnen werden können. Daher wird insbesondere Rezensionen oder Referenzen eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Auffällig ist, dass eine Unzufriedenheit deutlich stärkere Auswirkungen auf die Mundpropaganda hat als eine Zufriedenheit. So haben die von der amerikanischen Regierung durchgeführten TARP-Studien Erstaunliches herausgefunden. Zufriedene Kunden teilen im Durchschnitt ihre Erfahrungen drei weiteren Personen mit, wohingegen unzufriedene Kunden neun bis zehn weiteren Personen an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Somit haben unzufriedene Kunden einen deutlich höheren Multiplikatoreffekt. Besonders für die Einführung von innovativen Produkten ist Mundpropaganda wichtig. Dafür müssen in einem Kommunikationsnetzwerk die wichtigsten Knotenpunkte mit den Informationen über das neue Produkt bedient werden. Diese Form des Marketings stellt eine gute Alternative zu kostenintensiven Kampagnen dar. Negative Mundpropaganda ist zu vermeiden. Dies kann beispielsweise durch eine förmliche Entschuldigung oder durch Produktverbesserungen geschehen. Teilweise können somit sogar Kunden zurückgewonnen werden. Von Mundpropaganda kann Sajo ein Lied singen, denn insbesondere im Gastronomiebereich spielt sie eine große Rolle. Natürlich sind Fehler für ihn Erfahrungen. Es stellt sich bloß die Frage, welche Fehler zu tolerieren sind und welche nicht. So kann ein versalzenes Essen verbessert werden. Fehlende Hygiene hingegen kann einen bleibenden negativen Eindruck beim Gast hinterlassen. Auch wenn Geschmäcker verschieden sind, die Meinung eines Vertrauten ist für viele Menschen immer noch richtungsweisend und ein wichtiges Kriterium bei der eigenen Entscheidungsfindung. Daher reagiert Sajo stets offen und proaktiv. Denn gutes Krisenmanagement kann, richtig angewendet, jedes Unternehmen sogar in eine bessere Situation versetzen als zuvor. Ob Mund-zu-Mund-Propaganda oder Rezension im Internet. Sajo fragt aktiv nach einer Weiterempfehlung. Warum auch nicht? Gäste, die einer Weiterempfehlung zustimmen, verhalten sich gemäß des Konsistenzprinzips loyal und kommen ihrem Versprechen nach. Und auch wenn Sajo auf taube -Ohren stößt, ein Nein hatte er bereits vor seiner Frage nach einer Weiterempfehlung. Abwanderung. Die Abwanderung ist eine passive Reaktion der Kunden. Sie ist die problematischste und zugleich auch häufigste Auswirkung von unzufriedenen Kunden. Neben dem finanziellen Verlust für das Unternehmen ist besonders schwerwiegend, dass das Unternehmen den Grund der Unzufriedenheit nicht kennt und somit auch nicht beseitigen kann. Dieses Phänomen tritt hauptsächlich in wettbewerbsintensiven Märkten auf. Neben unzufriedenen Kunden können auch moderat zufriedene Kunden abwandern, die ein besseres Angebot erhalten haben. So geben 65 bis 85 Prozent der abgewanderten Kunden in einer Studie von Fred Reichheld an, dass sie zufrieden waren, jedoch ein besseres Angebot erhielten. Damit sind lediglich moderat zufriedene Kunden, die keine Begeisterung verspüren und daher auch keine Loyalität aufweisen, preissensibel und wechseln das Unternehmen bei Sonderpreisen. Hieraus wird deutlich, warum es sehr sinnvoll sein kann, Kunden zu begeistern. Es ist natürlich wichtig, stets zu wissen, welche Kundenanforderungen das Produkt oder der Service nicht erfüllt haben. Nur wenn dies bekannt ist, kann das Produkt oder der Service an den Markt angepasst werden. Ein anderer Grund für eine Abwanderung ist das sogenannte Variety Seeking. Diese Kunden suchen nach Abwechslung und sind neugierig auf Konkurrenzprodukte. Es ist eindeutig, dass ein Variety Seeker neugierig auf ein neues Produkt ist, was natürlich für Unternehmen immer wieder neue Chancen bietet. Da dieser Kunde aber nur schwer gehalten werden kann, bedeutet er auch nur einen kurzfristigen Gewinn. Zusätzlich können Kunden nachträglich ihr Anspruchsniveau an Produkte zum Negativen verändern und somit aus Unzufriedenheit abwandern. Klar hat Sajo mit abwandernden Gästen zu tun. Wer es nicht besser weiß, der macht es über den Preis, lautet eine alte Marketingregel, die besagt, dass nur unkundige Unternehmen, beispielsweise durch Price Dumping, den Kunden für ihre Produkte und Dienstleistungen gewinnen möchten. Natürlich gibt es Gäste, die nicht nur indische Speisen zu sich nehmen möchten. Allerdings bedeutet Positionierung, dass Sajos Nani die erste Wahl für indisches Essen bleibt. Überzeugen kann Sajo also wiederum, mit einer Forcierung auf Begeisterungsmerkmale, bestehend aus Kategorien wie Essen, Service, Ambiente, Preis und vielem mehr. Und auch Sajo selbst kann und sollte zu einer Marke werden. Denn wenn es heißt, wir gehen heute bei Sajo essen, hat er einen festen Platz in den Köpfen seiner Gäste, der nur ihm gehört. Keine Reaktion. Keine Reaktion bei Unzufriedenheit zu zeigen, ist eine häufige und sehr bedeutende Verhaltensweise unzufriedener Kunden. So hat eine aktuelle Studie bei der Befragung deutscher Automobilkunden festgestellt, dass 20% der unzufriedenen Kunden keine Reaktion zeigen und bei dem Unternehmen bleiben. Ursache für dieses Verhalten ist, dass eine Abwanderung oft mit hohen Kosten bzw. Barrieren verbunden ist. Zum einen kann das Unternehmen eine Monopolstellung haben, sodass eine Abwanderung nicht möglich ist. Bei sogenannten Market-Pull-Innovationen ist dies nicht anzunehmen. Technology-Push-Innovationen hingegen können zu einer Monopolstellung führen. Allerdings ist meist diese Monopolstellung nur kurz, da es oft Nachahmerprodukte gibt. Generell muss der Kunde einen gewissen Aufwand betreiben, um zu wechseln. Anzunehmen ist, dass viele Kunden diesen Aufwand nur bei Begeisterungseigenschaften aufnehmen. Im Falle von Sajo liegt der Fokus auf den sogenannten Market-Pull-Faktoren, also jenen Faktoren, die vom Markt vorgegeben werden und von ihm zu erfüllen sind. Ein neues hippes Getränk ist auf dem Markt? Kann Sajo es aufnehmen und sinnvoll in das bestehende Produktsortiment eingliedern? Ein sehr gefragtes Gewürz erobert den Markt. Sajo könnte bei entsprechender Nachfrage Mahlzeiten mit diesem Gewürz anbieten, Gerade der Trend hin zum körperbewussten Leben kann von Sajo genutzt werden, indem er Gerichte mit wenig Kohlenhydraten und viel Eiweiß anbietet. Natürlich müssen diese Gerichte besonders sensibel beworben und angeboten werden, damit kein schlechtes Gewissen bei jenen Gästen entsteht, die weiterhin auf die meist fettreichen Speisen setzen. Beschwerden Beschwerden sind die Äußerungen von Unzufriedenheit, um auf eine negative Diskonformation aufmerksam zu machen. Dabei werden zwei Arten von Kunden unterschieden. Die Kunden, die eine Beschwerde einreichen, glauben an positive Konsequenzen durch ihre Beschwerde. Diese Kunden erwarten eine Wiedergutmachung. Des Weiteren sehen diese Kunden es als ihre soziale Pflicht an, andere Kunden zu warnen, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Nur eine sehr geringe Anzahl dieser Kunden beschwert sich nur um der Beschwerde willen oder um Unruhen im Unternehmen zu erzeugen. Kunden, die keine Beschwerde einreichen, glauben nicht, dass ihre Beschwerde Erfolg hat. Daher halten sie Beschwerden für eine Verschwendung von Zeit und unnötigem Aufwand. Es ist festzustellen, dass 80% der unzufriedenen Kunden keine Beschwerde beim Unternehmen erbringen. Hier liegen Chancen und Risiken für Unternehmen, diese Kunden zu einer Beschwerde zu bewegen. Nur wenn der Grund der Unzufriedenheit bekannt ist, kann dieser behoben werden. Zusätzlich könnten diese Kunden ihren Unmut gegenüber Dritten via Mondpropaganda weitergeben oder sich in sozialen Medien negativ äußern. Des Weiteren sind unzufriedene Kunden potenzielle Abwanderer und das Unternehmen verliert infolgedessen Marktanteil und Umsatz. Die Neugewinnung von Kunden ist deutlich kostenintensiver, als bestehende Kunden zu halten. Welche positive Auswirkung eine Wiedergutmachung bei unzufriedenen Kunden hat, beschreibt das sogenannte Recovery-Paradoxon. Demnach sind Kunden, die eine hochwertige Wiedergutmachung bei einem fehlerhaften Service oder Produkt erhalten haben, teilweise zufriedener mit dem Unternehmen, als wenn das Problem nicht aufgetreten wäre. Zusätzlich erzählen diese Kunden nicht nur drei weiteren Personen, sondern fünf weiteren Personen von ihren positiven Erfahrungen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Unternehmen absichtlich einen schlechten Service oder ein schlechtes Produkt liefern sollten, um dann eine höhere Zufriedenheit mittels einer Wiedergutmachung zu erreichen. Ursache dafür ist, wie bereits genannt, dass sich viele Kunden gar nicht beschweren. Bei keiner Beschwerde kann das Unternehmen auch keine Wiedergutmachung erreichen. Zudem ist die Auslieferung eines neuen Produkts oder die erneute Erbringung eines Services recht kostenintensiv. Bei mehrfach fehlerhaften Produkten oder Dienstleistungen stellt dies die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens in Frage. Dies führt zu einem bleibenden Imageschaden. Zuletzt gibt es keine Garantie dafür, dass nach der Wiedergutmachung der Kunde zufriedener ist als vorher. Daher sollte es beim ersten Mal richtig gemacht werden. Auch hier gilt für Sajo, aktiv nach Kundenmeinungen zu fragen. Kritik ist als Chance zu sehen. Bei negativer Kritik kann Sajo ganz klassisch auf die Ausgabe von Gutscheinen zurückgreifen, wobei es zu beachten gilt, dass nicht nur der Gutschein ausgehändigt, sondern die Beschwerde auch wirklich zu Herzen genommen wird. Auf die Beschwerde eines Gastes hin, der Fisch sei ihm nicht frisch genug, ließ Sajo beispielsweise eine offene und transparente Theke bauen, die den Fisch in seinem rohen Zustand vor der Zubereitung zeigte. Diese Maßnahme löste sogar bei ohnehin zufriedenen Gästen ein noch positiveres Gefühl über die Frische des Essens aus. Wiederkauf Die bedeutendste Folge von zufriedenen Kunden ist die Loyalität und die damit verbundenen Vorteile für ein Unternehmen. Dabei wird der Wiederkauf als Maß für die Loyalität herangezogen. Loyalität stellt den wichtigsten Schritt zwischen kurzfristigen Auswirkungen und Profitabilität bzw. finanziellem Erfolg eines Unternehmens dar. Kundenloyalität und Kundenbindung lassen sich oft nur schwer differenzieren. Unter Kundenbindung werden aus Sichtweise des Anbieters die Wege und Instrumente einer dauerhaft positiven Kundenbeziehung verstanden. Kundenbindung wird dabei als Konsequenz der Kundenzufriedenheit interpretiert. Dadurch verschmelzen Kundenbindung und Loyalität. Loyalität von Kunden kann sich auf zweierlei Weise ausdrücken. Zum einen wird Loyalität als eine Einstellung angesehen, bei der der Kunde Gefühle bezüglich des Produktes, der Marke, des Unternehmens oder des Services zu einer Gesamteinstellung summiert. Dies führt zu einer Steigerung der Wiederkaufabsicht, welche von großer praktischer Bedeutung für ein Unternehmen ist. So führt die Einstellung dazu, dass der Kunde bei einem zukünftigen Kauf ein Produkt dieses Unternehmens bevorzugt. Zum anderen kann Loyalität auch verhaltenswissenschaftlich betrachtet werden. Hier äußert sich Loyalität in Wiederkäufen, Cross-Selling, Mundpropaganda und selbst Unternehmenstreue auch bei geringen Wechselkosten. Mit Hilfe dieser Definition lässt sich ein Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und Loyalität erkennen und erklären. Nachdem ein Unternehmen Neukunden gewonnen hat, sollte deren Loyalität gewonnen werden. Loyale Kunden sind extrem wertvoll für ein Wachstum des Unternehmens. Eine Neukundengewinnung ist für Sajo kostenintensiver als bestehende Gäste zu halten. Als eine Ursache der Kosten für die Neukundengewinnung sind beispielsweise seine Werbekosten zu nennen. Des Weiteren stellt er fest, dass seine Kunden mit jedem Jahr dank Unternehmensloyalität profitabler für das Nanni werden. Ursachen dafür sind, dass die Anfangskosten nur einmal entstehen und Kunden mit ansteigender Zeit sein Essen und seinen Service intensiver nutzen. Zudem sind langfristige Kunden weniger preissensibel und bereit, mehr zu zahlen, um das Restaurant weiter besuchen zu können. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass langfristig zufriedene Gäste Werbung für das Restaurant in Form von positiver Mund-zu-Mund-Propaganda sowie Rezension. In sozialen Medien betreiben. Daher sollte Sajo unbedingt versuchen, seine profitablen Kunden zu halten. Ein Streben nach mehr Marktanteil hat zunehmend an Bedeutung verloren. Die neue Zielgröße für viele Unternehmen stellt die Kundenzufriedenheit dar. Ursache dafür ist, dass es in wettbewerbsintensiven oder wachstumsschwachen Märkten effizienter ist, eine Defensivstrategie zu verfolgen. Eine Defensivstrategie zielt darauf ab, bestehende Kunden zu halten. Eine Offensivstrategie zielt hingegen auf die Neugewinnung von Kunden. Eine Defensivstrategie bedeutet jedoch nicht, dass hier ein geringer Marktanteil erreicht wird. Mondpropaganda von loyalen Kunden generiert neue Kunden, wodurch der Marktanteil natürlich ansteigen kann. Eine hohe Kundenzufriedenheit wirkt sich positiv auf das Image eines Unternehmens aus. Ein positives Image gestaltet die Neukundenakquise einfacher und ist weniger kostenintensiv. Neue Produkte, besonders innovative Produkte, können einfacher von bestehenden Unternehmen in den Markt eingeführt werden, da das Unternehmen einen Vertrauensvorschuss bei den Kunden hat. Bei Zufriedenstellung der ersten Kunden kann ein Vertrauensvorschuss sich dementsprechend positiv auf Nachfolgeprodukte auswirken. Des Weiteren werden die Streuverluste im Marketing reduziert. Dies bedeutet, dass zufriedene Kunden aufmerksam die Werbung des Unternehmens verfolgen. Gleichzeitig beachten Kunden die Werbung von Konkurrenzunternehmen weniger. Konkurrenzunternehmen müssen so deutlich mehr investieren, um einen zufriedenen Kunden abzuwerben. Zusätzlich weisen zufriedene Kunden größere Cross-Selling-Möglichkeiten auf, weil diese bereit sind, weitere Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens zu beziehen. Insgesamt sind die positiven Zusammenhänge zwischen Kundenzufriedenheit, Loyalität und Unternehmenserfolg enorm. Wichtig ist es jedoch, wirklich nur sehr zufriedene Kunden als loyal zu betrachten und nicht auch die moderat zufriedengestellten Kunden. Um die Kundenzufriedenheit am effizientesten zu steigern, sollten nur Produktattribute verbessert werden, die einen hohen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben. Das kano modell gibt eine sehr gute Indikation, welche Produktattribute zu hoher Kundenzufriedenheit führen und daher verbessert werden sollten. Junge Unternehmen können mit dieser Methode fehlerhafte Produktattribute bestehender Firmen analysieren und die eigene Nische finden oder das eigene Produkt mit dieser Methode zielstrebig verbessern und somit die Kundenzufriedenheit erhöhen. Übrigens, das Nanny ist durch die Berücksichtigung einiger dieser Faktoren sehr erfolgreich geworden. Nandi bedeutet in der südindischen Sprache Malayalam Dankeschön. Um mit einer dankbaren Haltung gegenüber dem Kunden ist der Grundstein zur Kundenzufriedenheit bereits gelegt.